0: Dit is Dansen de Blues Jazz Podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. Een innemende muzikus en een groot ondernemer. Iemand met een ongelofelijke dosis humor. Een Noord-Hollandse van origine die niet het kaas van het brood laat eten. De violiste Tanya Schaap. Hallo Tan. Hallo. Ja, Tan, we gaan eerst een stukje luisteren naar jou op viol. En uh, van je band, uh, Tango Extremo. En dan gaan we verder praten. Het stukje heet Los Mariados. Mariados, wat betekent
1: dat? Uh, Los Mariados, dat is eigenlijk... Um, uh, je zou kunnen zeggen de, de zuiplappen. Maar, maar als je mariado bent in het Spaans... dan ben je niet echt helemaal stom dronken... maar je bent gewoon behoorlijk aangeschoot.
0: En dan loop je een beetje over die straat te zwalken.
1: zwalken, dat is het meer, ja. ja. Dus het heeft ook altijd een soort van uh, goede feel. Het is niet dat het een soort... Uh, zoals in Ierland, mensen helemaal van de straat geplukt worden... die helemaal niet meer weten waar ze zijn. Dat is niet meer mariado, maar het is gewoon... Uh, Gezellig. Dat gezellig, uh, ja, Overstraat, uh, zwalken.
0: Ja, een prachtig stuk. Je bent, als violiste ben je eigenlijk begonnen met, uh, met de klassieke muziek, toch? In Amsterdam. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, kom je. Uh, als ik dan nu kijk, zit je uh, carrière met uh, een ongelooflijke uh, staat van dienst. Tango-orkesten, over de hele wereld gespeeld. Van waar die omwisseling?
1: Nou, ik studeerde op de vooropleiding in uh, Amsterdam. En, uh, want ik deed er nog HAVO bij. En uh, toen ik naar de opleiding ging, toen ging ik me ook meer focussen op... Ja, welk uh, conservatorium past nou het best bij mij? En, uh, en toen kwam ik er heel snel achter dat uh, Rotterdam, nou ja, zeker in die tijd... Uh, heel erg divers was. Dus er was een hele grote uh, en uh, ja, uh, florerende wereldmuziekafdeling. En dat sprak me eigenlijk heel erg aan. Want uh, ja, dat klassieke... Dat, dat, dat vond ik altijd wel leuk, maar het heeft me nooit echt heel erg gegrepen. Jij en jij bent niet
0: een echte orkest uh, type, zeg maar?
1: Nee. Nee, dat nou, helemaal achterin misschien nog wel. Maar,
0: <lacht> <lacht>
1: maar uh, nee, op zich uh, heb ik het altijd leuker gevonden om een beetje zelf uh, mijn weg te vinden. En um, nou ja, goed, dus er was die, 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 toen heb ik voorgespeeld in Rotterdam, dat ging allemaal goed... En toen ben ik dus eigenlijk op die wereldmuziekafdeling terechtgekomen... Uh, om precies te zijn, de tango uh, groep die daar dan uh, zat. En uh, ja, daar voelde ik me gelijk als een vis in het water. En, uh, ja, en zodoende ben ik, heb ik het eigenlijk nooit meer losgelaten. Is het altijd een deel van me gebleven... maar ben ik wel veel meer wegen ook vanuit die tango ingeslagen. Zo, zo zou ik het eigenlijk willen zeggen.
0: En ik weet, ik ben een keer met je in Argentinië geweest... en ik weet dat je daar hebt gestudeerd in ja. Buenos Aires. Bij een hele legendarische violist.
1: Ja, ik had eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken... en ik heb hem gebeld, want we hadden namelijk ook op het coders Spaans. Dus dat is helemaal geen slechte zet... want dan kun je tenminste ook in zo'n land iets vragen... want daar is Engels helemaal niet zo gewoon als dat voor ons is. En, en hij zei van, nou, dat prima, kom maar... En ik heb zodoende bij hem gestudeerd, dus de violist van Astor Piazzolla. En uh, onlangs overleden, een paar weken geleden trouwens. Wat was nou
0: zijn naam, zei je?
1: Fernando Suarez Pas. Ah. En uh, ja, ik weet niet of het nou zijn viool was, want hij had ook een heel kenmerkend instrument, wat bijna niet meer klonk als een viool, voor mijn gevoel. Of ik daar nou echt voor viel, of meer voor zijn frasering. Maar ik denk toch dat het die frasering is die me heel erg uh, ja, altijd heeft geboeid.
0: He, een soort sigeunenachtige soort, uh, ja. aanpak eigenlijk. Ja, he?
1: zeker. En hij is sowieso ook, uh, als je foto's van hem ziet... of een keer googelt of zo, dan zul je ook zien dat het echt... Uh, nou ja, Als hij zou zeggen dat hij uit Roemenië kwam... zou je dat eerder geloven dan dat hij uit Argentinië zou komen. En uh, ik heb uh, later ook met hem uh, door Europa getoerd uh, met, een, uh, met een project. En uh, zodoende heb ik hem eigenlijk heel goed leren kennen. En... Uh, ja, het was het ook echt wel een schok dat, hij, dat ik een paar weken geleden hoorde dat hij was overleden. Maar goed, hij is geloof ik iets van 95 geworden. Dus zo'n complete verrassing was het natuurlijk ook niet. Maar ja, het wordt dan wel ineens heel erg uh, definitief dat je ook iemand uh, nooit meer gaat zien.
0: En wat vind je van Buenos Aires als je er rondloopt?
1: Ja, dat is echt een uh, stad uh, als geen ander. Nou, jij bent er natuurlijk zelf ook geweest. En uh, jij vindt het ook een Ja, heel, heel, heel gaaf stad. Ja. Um, je kunt het eigenlijk ook, denk ik, niet met uh, andere Zuid-Amerikaanse steden vergelijken. Want stel je voor, je neemt Caracas of Bogotá of. Nou ja, waar, waar we ook allemaal zijn geweest. Dat, dat heeft echt meer een soort, uh, ja. Echt soort van diep Zuid-Amerika. En ik vind Buenos Aires vind ik een soort combinatie van dat en van Parijs en. Van ja, heel Europees eigenlijk. En ik vind ook de mensen heel aantrekkelijk. Die er, uh, ik weet niet of je dat is opgevallen.
0: De vrouwen weer. Ja. <laughs> ja, heel aantrekkelijk.
1: Oh, ja. Maar uh, nee, maar dat is echt waar. Weet je, dat zijn hele knappe mensen op een, een of andere manier. Dat heb je gewoon. Uh, nou ja, tenminste, ik, dat viel mij gelijk in het begin al op. En, uh, en nou, ja, niet alleen dat natuurlijk. Vooral de muziek en hoe dat leeft daar nog steeds. Als je bijvoorbeeld een taxi neemt in Buenos Aires, dan uh, heb je ook altijd de tango-muziek aanstaan, weet je wel. Dus ze zijn, het is voor hun heel erg eigen. En dat vind ik sowieso eigenlijk van heel Zuid-Amerika, vind ik dat. Dat mensen zo uh, dat dat zelf ademen, die hele cultuur. Maar dat bijvoorbeeld in Europa vaak uh, ver te zoeken is, is dat in uh, Zuid-Amerika, en ik weet niet of je het daarmee eens bent, maar is dat heel erg. Uh, hè? Als, als kind af aan krijg je dat dan met paplepel uh, ingegoten. En ja Ik vond dat heel bijzonder om in, in, in Rotterdam kennis te maken... met iets waar ik nog nooit eigenlijk van had gehoord... en die hele muziek eigenlijk nog nooit ja, ja. mee bezig was geweest. En dan kom je daar en dan denk je... wat, heb ik dat allemaal gemist? Dat dat zo uh, uh, ja, helemaal in, in de mensen daar zit. Dat vond ik heel bijzonder om, om mee te maken.
0: En als je kan je misschien herinneren... welk, welk stuk... Of welke groep of welke, uh, welke tango muziek je voor het eerst hoorde. Wat een enorme indruk of impact op je gehad. Heeft. Ja,
1: zeker weet ik dat nog wel. Um, dat was. Um, uh, iemand gaf mij uh, op het conservatorium een cassettebandje. Nou, wij zijn nog uh, uit die tijd toch. Dat ja? je cassettebandjes. Uh, van de tijd dat je nog op de kleuterschool. Uh, asbakken ging kleien voor je vader en zo. <laughs> weet je. <dat? laughs> die generatie, zeg maar. Um, ja, en die gaf mij dus een cassettebandje En uh, hij zei van... Um, uh, dit is een orkest. het heet Sexetto Major. Uh, je spreekt... Uh, zeg, ja, in het Argentijn zeg je Major. Maar je schrijft Major. Even voor de mensen thuis die het op willen zoeken. Um, en, um, en dat vond ik zo gaaf. En nou, hij zei het al. Hij zegt van, dat vind ik nou echt iets voor jou. Een beetje zo corny. En, uh, weet je wel, maar wel echt mooie arrangementen. En uh, luister er nou maar eens naar. Dus ik heb dat... Uh, trouw gedaan thuis. En uh, ik, ja, ik vond dat gelijk echt... dat ik dacht, nou, beter dan dit bestaat gewoon niet. Als ik het nu terugluister, dan denk ik van... Ja ik, ja, ik weet het niet, weet je wel. Maar ik weet wel dat het me zo ontzettend uh, heeft gestimuleerd... om daarmee verder te gaan. En uh, ja, dus dat is altijd, zal altijd een deel van me blijven.
0: En hoe heet het stuk?
1: Uh, wat ik heb uitgekozen... Yeah. want het is natuurlijk Legio stukken die ze geschreven hebben. Maar uh, even denken, wat zal ik... Uh, Orgulo... Oh ja, dat is een inderdaad een hele leuke. Orgusho uh, Criolo heet dat. En dat is eigenlijk de trots van, uh, ja, van de Criolen. Oké. Okay. MUZIEK <middels>
0: kom je van die school af en dan begin je je eigen band. Dat is best een onderneming, lijkt me. Ik bedoel, dat doet niet iedereen.
1: Nee, nee, dat klopt. Um, ik weet eigenlijk niet wat me nou echt bezielde om dat te gaan doen. Um, want eigenlijk uh, ja, had ik helemaal nog niet zoveel know-how. En, maar ja, het, het kwam als een soort logisch iets. Ik werd gewoon gevraagd om ergens te komen spelen... en of ik dat wilde doen... En, of ik wat muziek mee wilde brengen en wat mensen bij elkaar wilden bellen. En zo kwam eigenlijk van het een het ander. En ik dacht, nou ja, dan kan ik maar net zo goed uh, hiermee verder gaan... en dit zo uitbouwen. En dan zie ik wel. En ja, eigenlijk kwam ja, van het een best wel snel het ander... en, en werd het gewoon een, een groepje. En um, toen dacht ik, nou dan moet het natuurlijk ook een naam hebben. En eigenlijk heb jij mij toen... Uh, ja, de vernieling ingeholpen met deze naam. <laughs> <laughs> nee, inmiddels heet het alweer anders. Maar, uh, want ik weet niet of je dat zelf nog weet... maar jij zei toen van... Nou, ik heb een bandje dat heet uh, Latino Extremo. Was het, heette dat Latino uh, Extremo?
0: Cubano, Cubano Extremo. Extremo. Dat was eigenlijk een jam beentje.
1: Oké. En daar heb ik dat stiekem heb ik dat uh, gewoon overgenomen... en gedacht, dan noem ik het gewoon Tango Extremo. Oké. Okay. Uh, ja, dus dan weet je dat bij deze... Maar uh, dat heeft natuurlijk heel goed gewerkt... totdat we natuurlijk allemaal uitstapjes vanuit die tangen... naar andere dingen gingen maken.
0: Ja, klassieke muziek.
1: Bijvoorbeeld. En en toen kreeg ik weer de hele tijd mensen over me heen van... uh, ja, is dat nog wel tango? En en toen kon ik me altijd wel uitrennen met... ja, daarom heet het dus ook extremo, dus dat het alle kanten op gaat. Maar toen heb ik later toch uh, de naam gewijzigd in muzika extrema. Maar ja, ik denk wel ruim uh, 12, 13 jaar hebben we... Het kan ook extreem mogen eten.
0: En waar ben je allemaal geweest?
1: Nou, uh, dat is dus eigenlijk ook een, een bijzonder verhaal. Dat uh, het ene bandje eigenlijk misschien uh, fantastisch speelt... maar nooit verder komt dan Nederland op een of andere manier. En een ander soort muziek, ja, dat, dat spreekt dan het buitenland ook heel erg aan. Dat merkte ik heel snel, dat, dat, dat we dat hadden. En... Uh, ja, toen, toen werden we... Ik denk de eerste keer dat we in het buitenland speelden... was gelijk in Mexico of zo. Een heel krankzinnig land. En ja, en toen, dat, dat, toen ging dat balletje rollen. En die gingen dat weer doorspelen aan andere landen. En, en voor wat wisten, waren we in Groenland... waar ik nog keihard gevallen ben. Ik weet niet of je dat nog weet. Nee. Dat weet ik dan nog. En uh, Botswana bijvoorbeeld, Zuid-Afrika, Zuid-Korea...
0: Ja, en China China, en Rusland. Rusland. Daar heb je iets speciaals mee. Want je ging er altijd mee naar de. Je ging er niet naartoe vliegen.
1: Nee, nee. Ik heb op een gegeven moment een soort vliegangsten ontwikkeld. Dat, uh, dat, ja. dat, uh...
0: Dat is gek, want je vloog onwijs veel?
1: Ja. Maar je hoort ook wel en je leest ook wel... dat uh, mensen die juist heel veel vliegen ineens een vliegangst kunnen krijgen. Enorm, ook piloten bijvoorbeeld hebben dat. Nou, het lijkt me helemaal vervelend. Of stewardessen, dat het ineens uh, gewoon uh, erin uh, erin slaat. En dan dan,
0: dan ga je met de trein naar China. Want ik ik kan me voorstellen dat je met de trein naar Groningen gaat. Dat vind ik al een klote. Ja, ja, niet te doen. Ja, Ja, maar dan ga je dus naar China.
1: Ja, nou dat was En niet één keer. Nee, we waren natuurlijk al vaker met het orkest in China geweest... en dat ging eigenlijk wel goed. Ik heb een vriendin daar, Mei, en die die organiseert al die tours. En uh, ze gaat mij enorm aan het hart. En uh, en toen had ze weer zo'n hele tour door China geregeld. En die vliegangst, ik dacht ineens... nou, je krijgt het helemaal niet voor elkaar om daar naartoe te vliegen. Maar tegelijkertijd dacht ik, ik kan daar ook niet laten zitten... want het uh, is voor haar ook zo'n werk om dat allemaal uh, op te zetten daar... En dat was al helemaal in kannen en Kruiken. En toen dacht ik van, nou, dan moet ik maar op een andere manier daar zien te komen. En ja, toen ben ik dus helemaal met de trein van, uh, van Den Haag naar uh, Beijing uh, gegaan. Uh, krankzinnig, dat is gewoon zo'n twee weken of zo. Maar uh, het kan dus wel. En, uh, Ongelooflijk. Hè? Ja, en, en ook weer helemaal terug. En toen heb ik het later nog een keer gedaan. En toen was het nog erger, want toen uh, ging ik helemaal terug uit Shenzhen. Dat is bij Hongkong, zeg maar.
0: Dus, oh. ja. Maar dan, kijk, als je er naartoe gaat lijken nog oké Dan denk je van nou oh, ik ga er naartoe Maar dan heb je die hele tour achter de, achter de rug En dan moet je nog terug in je uppie.
1: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren Dat we dus in Shenzhen stonden Met dat orkest en de dansers die ook mee waren en, uh, en jullie werden allemaal opgehaald Door een soort uh, touringcar En, en ik, ik bleef daar met zo'n Chinese man achter Want die moest uh, mij naar het station brengen en, uh, ja, en toen zag ik jullie allemaal wegrijden. en Toen dacht ik bij mezelf, had ik echt wel medelij met mezelf. Dat ik dacht, ik ben nog twintig dagen bezig hier vandaan. En uh, ja, ik keek die man eens aan en die keek mij weer aan, weet je wel. Zo van, ja, ja, die ja, wist het ook allemaal niet. En ja, het was een hele rare samenloop van gevoelens allemaal toen, ja.
0: Wauw. En, uh, en rustig, maar je hebt er wel iets aan overgehouden. Want je kwam op een gegeven moment... Uh...
1: Treinangst. <laughs>
0: Ja, ja. Nee, maar je kwam met die, die gast tegen Eugene.
1: Oh ja, ja. Ja, dat natuurlijk. Dat, dat, dat levert ook weer dingen op. Je leert natuurlijk mensen kennen op zo'n manier. Veel meer dan in een vliegtuig. Kijk, de manier van reizen is natuurlijk aan zich leuker. Want in een vliegtuig is het heel anoniem allemaal. En als je drie weken in een trein zit... en, en waarvan tien dagen non-stop in dezelfde... Dan uh, ja, leer je mensen natuurlijk wel kennen. En, uh, nou ja, via zo'n situatie heb ik dan Eugene Koolbaashev leren kennen, die in de Novosibirsk woont. Ja. <laughs> en uh, ja, en die, die bleek dus ook een, een boeker te zijn. En toen zei ik, nou, jij bent een boeker, ik, ben een, ik heb een band. Dus volgens mij, uh, weet je wel... Het uh, kan
0: iets moois uitvoeren.
1: Ja, het is meant to be. En, uh, en dat bleek ook zo. Want we hebben natuurlijk heel veel tours uh, in Rusland gedaan via hem later.
0: Ook met de trein.
1: Ook met de trein, ja. En hij ook in de trein. En... Uh, ja, dat heeft me wel, geloof ik, behoorlijk wat verwenst af en toe. Want ja, voor hem hoeft het niet zo nodig. En in Rusland is het natuurlijk een zootje met de trein. Nou, daar weet je inmiddels ook alles van. En ook met de, met de auto. Want sommige delen deden we dan wel met busjes en auto's. Nou, dat, ja, ik heb wel mijn collega met behoorlijk wat ellende opgescheept in de loop der jaren. Ja. We, gaan, we gaan luisteren naar,
0: naar twee stukken die op het repertoire stonden in, tijdens die tournee. Nocturna en Romance de Barrière. Uh, je gaat spelen met een trio. De hele band dat is misschien een beetje te veel. Ja. Misschien kan je wat vertellen over de stukken en over de mensen met wie je speelt.
1: Ja, uh, nou, ik heb inderdaad een trio-versie van, uh, ja, van het grotere orkest. Die heb ik nu meegebracht. Uh, uh, twee zeer gewaardeerde collega's van mij achter de piano. Nou, nu tegenwoordig Vleugel zie ik hier uh, heel blij mee zijn uh, in de studio, denk ik. Uh, van de regentenkamer alleen uh, is dat Carlos Matos, uh, die ook vooral veel in de Latin scene uh, opereert. En uh, op de contrabas is dat iemand... Ik dacht, nou ja, als ik dan toch een keer in die podcast hier mag, dan vraag ik gelijk de beste bassist van Europa. Dus die heb ik gebeld en dat is iemand die helemaal in uh, Budapest woont... Ik zei, nou ja het, zal, het verdient niet veel, maar ik zou het wel heel leuk vinden. Hij zegt, nou ja, ik heb toch niks te doen. Dus hij is uh, helemaal uit Budapest komen rijden in een beige Subaru. <laughs> 21 <laughs> uur heeft hij in de auto gezeten, maar hij is hier vandaag uh, bij ons. En, uh, ik ben ontzettend vereerd dat ik uh, deze twee stukken met hem en uh, Carlos nu mag spelen. Maar hoe heet hij? Oh, hij heet Sandor Oké. Okay. ja <middels>
0: I'm sorry. In de introductie zei ik al dat je nogal een ondernemende vrouw bent. He? En uh, ja, dat werk krijgen, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat is, uh, dat, uh, dat, uh, dat is bijna een gave eigenlijk.
1: Ja, ja dat vioolspelen doe je erbij, zeg jij oh, ja. wel eens toch of <laughs> niet? Het, het, is, um, uh, ja, het, het is gewoon, je bent eigenlijk echt een ondernemer. Um, en... Uh, en ja, er komt gewoon heel veel bij kijken. Waarvan ik ook zie dat veel collega-muzici dat gewoon helemaal niet aankunnen. Het zit gewoon helemaal niet in hun systeem. En dan, het valt ook bijna niet aan te leren... omdat het gewoon zoiets buiten je hele comfortzone is. Uh, voor veel mensen in elk geval. Uh, Het is heel moeilijk om over jezelf te zeggen dat iets leuk is... en dat dat je het vooral maar moet boeken op een festival. Heel veel mensen kunnen dat gewoon niet. En ik weet nog wel, de eerste keer dat ik het ging doen... Uh, ja, toen heb ik uh, iets van een anderhalve fles witte wijn gedronken. Dat weet je nog wel. Want ik durfde gewoon niet te bellen. En in die tijd moest je gewoon mensen echt bellen. Dat, dat was helemaal dat e-mailen. Dat, ja, dat was echt nog maar net uh, begonnen, zou ik maar zeggen. En ik dacht ook van... Wat moeten die mensen wel niet denken? van uh, Wat een raar wijf is dat, dat die zomaar mij uh, belt en vraagt. Uh. Dus ik, ik weet nog heel goed hoe ik me toen voelde. En het was dat ik gewoon echt uh, dacht van... Ik moet dit gewoon doorzetten. Maar... Anders had ik het ook nooit zover uh, gebracht. Het is, een hele, ja, het is een hele rare pak van sport eigenlijk.
0: Het is eigenlijk best raar dat, dat er gewoon belastingtechnisch gesproken of op die scholen gewoon mensen in zo'n rol echt gepest worden. Want het hoort inderdaad gewoon natuurlijk helemaal niet bij iedereen nee. ondernemer zijn. Nee. Ik bedoel, je bent naar de Womex geweest, dat doe je niet op uitnodiging, neem ik aan.
1: Nee, je gaat gewoon, uh, daar leg je dus geld voor opzij, om dat te gaan doen. En dat geld moet je dus al hebben. Dus er er zijn zoveel dingen die die tegenwerken. Uh, Zeker in zo'n beginfase van een ensemble. En ja, op een of andere manier moet je natuurlijk ook wel de juiste mensen in je leven op dat moment hebben. Nou, wij wij kenden elkaar toen al, jij was al heel druk met dat soort dingen, dus... Uh, voor mij was het ook logisch om in die slipstream eigenlijk mee te gaan. Uh, en ja, dat, dat begin is eigenlijk natuurlijk het moeilijkste. Daarna uh, leer je meer en meer mensen kennen en wordt het logischer. Maar het, het is natuurlijk van de gekken dat je eigenlijk gewoon dat allemaal uh, ook moet kunnen.
0: En dan loop je op de Womex. dat is natuurlijk drie dagen lang gekkenhuis... Mm-hmm. En uh, sta je een beetje verloren met je CD's, sta je tussen duizenden mensen die het ook uh, iets bijzonders aan te bieden hebben.
1: Ja, precies. En ik schaamde me ook eigenlijk, want ik had net één CD uit de eerste keer dat ik daarheen ging. En er uh, was een Argentijnse band, ik ben even de naam kwijt, maar um, dat, dat was op dat moment heel erg uh, hip. Ik weet niet of jij dat nog weet, het was een soort electro tango, abajo uh, fondo heette dat. Ah, ja. En uh, die waren daar dus ook. En ik durfde bijna mijn cd niet te laten zien, want ik dacht van ja, dat zijn echt mensen uit Argentinië met, met, met Italiaanse en Spaanse achternamen. En dan komt er een of andere, Tanja Schaap uit Noord-Holland, zoals je al zei, en die, die heeft dan ook een soort tango-cd. en Ik, ja, ik, ik, ik vond het gewoon genant eigenlijk allemaal. Maar via die mensen kwam ik wel bij een, een, een man terecht, Gustavo Motzi die daar ook rondliep. En als, ik denk dat in de rol van een soort contactpersoon van de overheid van Buenos Aires. Maar dan de soort, vooral de culturele tak. En um, nou, ik kon dus inmiddels dus een beetje Spaans nog van Codarts. Dat heeft me eigenlijk nog het allerverst geholpen, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> um, en uh, ja, en wij, wij leren elkaar kennen. En we hadden gelijk eigenlijk een hele goede feel... Uh, en we moesten ook verschrikkelijk om elkaar lachen. Het is ook iemand die echt gewoon een soort geestig is. En een soort venijnig geestig, zal ik maar zeggen. Daar kan ik mezelf ook altijd wel in vinden. En uh, ja, zodoende zijn we echt uh, bevriend geraakt. En heeft dat weer heel, uh, gezorgd voor heel veel uh, ja, Argentijnse contacten. En we hebben daar natuurlijk toen kunnen spelen op het Buenos Aires Tango Festival. Als enige niet-Argentijnse orkest. En ja, dat was natuurlijk allemaal. Ja, ontzettend leuk. En nou, jij kent Gustavo ook. Het is ook een bijzondere.
0: Ja. maar wat ik bijzonder vind is dat hij je dan. Uh, kijk, dat hij je uitnodigt voor, uh, voor een snabbeltje. Of een uh, concert, laat ik het mm. zo zeggen. Op festival. Dat is natuurlijk geweldig. Maar het was, het was natuurlijk een, een slimme man. Die, 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 die zag de. de, de, de hoe heet dat? De, die Cubaanse band uh, voorbij komen. Dat enorm succes had. Ja. Uh, Bonavista Social Club. Ja. En ik ga hetzelfde doen voor Argentijnse, uh, ja. weet je, maar dan in Argentijnse variant. Ja. En dat werd Café de los Meijsels, maar die spelen, met, die spelen met allemaal legendes die nog leefden. Ja. En dan vraagt hij jou erbij.
1: Ja. Dat ik weet tof niet, dat ik toch niet een hele oude kopper, maar, <laughs> wel een keer, maar... Nee. Blijkbaar voelt hij mij er wel heel erg tussenpas. En hij heeft dat project, inderdaad, wat je zegt, Café de los Maestros heet dat. En, en dat is inderdaad zoiets als de Buena Vista Social Club... maar dan met allemaal Argentijnse legendes. Dus de jongste was geloof ik 70 of zo. Wow. En, ja, en hij deed dat samen met een producer, Gustavo Santé Laja. Die kennen mensen misschien wel. Hij heeft ook bijvoorbeeld dat liedje La Camisa Negra. Dat Ik denk dat mensen dat wel kennen. Heeft hij geproduceerd. Nou ja, goed. Die, die twee die gingen samen dat uh, uh, Café Los Maestros opzetten. En uh, voor hun tournee in uh, Europa vroegen ze of ik uh, Fernando Zwaros pas wilde versterken in het orkest.
0: Dus dat zat je naast.
1: Ja, dus daar zat ik naast. Die oude leraar. Ja, precies. Dus nee. dat was natuurlijk hartstikke leuk. En uh, wij, wij gingen met een touringcar door uh, Europa. En. Wat ik me nog het meest van herinner is dat we echt bij elk tankstation stopten. Omdat er altijd iemand naar de wc moest. Want oude <laughs> mensen, die, uh, ja, die moeten die hebben een hele kleine of slechte blazen. Ik weet het niet, maar er moest altijd iemand naar de wc. Dus we kwamen ook helemaal niet vooruit. Want we waren gewoon uh, ja, voortdurend aan het stoppen. Uh, eigenlijk ook wel erg dat ik me dat meer herinner dan de muziek. Maar dat was natuurlijk ook uh, ja, geweldig, een en enorme leerschool. met al die mensen... Ja. Uh, gewoon door Londen te crossen. En je moet, ja, stel je maar voor, weet je wel, dat, hoe, wat voor een eer dat is.
0: Ja, en gelijk een hele grote podia. Ja. Acropolis.
1: Ja, wow. ja,
0: precies. Hey, wat gaan we luisteren van Café de Los
1: Nou, ik heb een, een, een nummer uitgekozen wat we speelden. En het is een nummer waar ik ook op Koda's al uh, waar ik op zal verliefd op werd. Dus dat uh, was voor mij gelijk een, een bron van herkenning. En uh, dat is. Uh, een stuk dat heet Afuego Lento en dat is geschreven door de Argentijnse pianist Horacio Salgan. MUZIEK
0: Stukken van je, van je CD's, van het repertoire, is geschreven door je moeder. Dat vind ik wel bijzonder. Ja. Hoe is dat zo? Ja, dat
1: vind ik ook heel bijzonder. En dat zijn stukken die eigenlijk al vrij lang geleden geschreven zijn. En dat kan ook niet anders, want ze is ook vrij lang geleden al overleden. En toen wij eigenlijk net begonnen te spelen. Uh, mijn moeder was, uh, ja, die deed eigenlijk uh, van alles. Uh, ze was natuurlijk een heel. Ja, nou ja, natuurlijk jullie kennen haar allemaal niet. Maar het was een, uh, een heel uh, getalenteerd iemand. En, uh, uh, ja, en, en ik vroeg haar: van, uh, zou je het leuk vinden om uh, iets voor ons uh, uh, te schrijven? En toen zei ze: uh, Ja, tuurlijk. Dus, uh, ja, een, een paar weken later uh, had ze het al helemaal uh, uh, ja, onder elkaar gezet. En uh, met een Spaans woordenboek erbij. Want ze dacht, ja, als het dan toch. Uh, voor zo'n soort band moet dan had ze dan, uh, ook dat allemaal vertaald uit het uh, Nederlands naar het Spaans en uh, het zijn eigenlijk allemaal hele leuke nummers en één nummer is uh, ja dat is altijd in het repertoire gebleven ik weet eigenlijk ook niet waarom maar het publiek vindt het ook altijd uh, heel erg uh, uh, mooi nummer en ja, dan spelen we bijvoorbeeld echt uh, de, de prachtigste parels uit de tango-muziek. En dan na afloop uh, is er eigenlijk altijd wel iemand die naar me toe komt en zegt van... Ja, ik vond het wel hele mooie nummers, maar dat van je moeder, dat, uh, ja, dat, dat stak toch wel met kop en schouders bovenuit. En uh, ja, dan denk ik altijd, uh, ja, dat zou ze natuurlijk superleuk gevonden hebben. Dus ik hoop altijd dat ze vanuit de hemel mee zitten luisteren en dan uh, hoort wat ze, ja, wat ze eigenlijk een uh, succes uh, heeft gehad en nog steeds heeft uh, met het nummer. En ja, ik ik hou het natuurlijk gewoon uh, zo lang uh, nu al vol met dat nummer... in ons repertoire. En jij speelt het uh, vaak zelf ook. Het heet uh, El Silencio. En uh, het leek me heel leuk om dat nu ook uh, hier op deze podcast uh, te spelen...
0: De toekomst, hè? Daar gaan we het even over hebben. Je hebt allerlei projecten op stapel. Dat uh, zal weliswaar nu niet zijn, maar uh, de komende jaren, ja. ideeën. Mm-hmm. Je bent ontzettend bezig met, met iets.
1: Ja. Nou, ik ben eigenlijk altijd al... en heel veel mensen weten dat niet. Uh, maar ik, ik ben als kind al... Uh, was ik een soort gefascineerd door Scandinavië... en dan met name Finland. Nou, dat is natuurlijk ook niet normaal volgens mij. En ik weet nog... Uh, ik zat er toevallig over na te denken op de weg naartoe, um, uh, dat ik als kind van elf... een keer naar Band ben geweest... in uh, Flevoland... om daar een poster op te halen... bij het Vins verkeersbureau... voor in mijn kamer. En... Uh, en nou, toen heb ik later een boek gekocht over Finland. En uh, ik vond dat gewoon een soort een heel magisch land. Ik, ik ben er wel later geweest. Maar ik had daar dus al een soort uh, verbeelding bij. En uh, t- ja, toen ik dus ouder werd, en natuurlijk veel meer zelf mijn weg in kon slaan. Ook gewoon financieel en qua vakantie. Toen, uh, toen kwam daar al snel uh, Zweden en Noorwegen en, en Denemarken ook bij. En daar ben ik intensief geweest. En uh, het, het zijn landen waar ik mezelf heel erg thuis voel... Uh, en misschien nog wel meer dan in, in Argentinië. En, uh, en die muziek, daar ben ik me zo... Ja, uh, ja, dat is logisch. Als muzikant doe je dat gewoon. Als je ergens bent, dan, dan zoek je dat op. En uh, ja, dan, 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 dan ga je kijken van, uh, is dat iets voor mij? En, en vooral de Zweedse volksmuziek, ja dat, dat trekt mij enorm. En uh, uh, ik heb ook met, met Tango Extreme, hebben we ook getoerd in Zweden... En ik vind dat echt, ja, ik, vond dat, ik vind dat zo leuk. En uh, ik heb nu ook veel contact met mensen daar. En um, een nieuw project waar ik nu aan werk, dat heet Midwinter. mij schrijft het met een V, want in het Zweeds is de w een W en V, dus midwinter. En, uh, en dat betekent, ja, midwinter inderdaad. <lacht> en um, uh, ja, en daar, heb, daar leef ik me eigenlijk helemaal uh, in uit... En ik vind het zelf ontzettend leuk om te doen. En een grote inspiratiebron uh, voor mij is een trio. Um, en dat heet uh, Kaya. Een Zweedse trio, dat komt uit uh, Dalarna. Dus dat is een provincie uh, in, het, in het midden van Zweden.
0: Hij je spreekt nou Zweeds. Uh,
1: ja, ik, ik zit nou ook... Uh, ik, voor het tweede jaar studeer ik Zweeds. Dus ik ben, ja, dat, uh, als ik er dan één keer voor ga, dan, uh, dan doe ik het ook uh, helemaal. En... Uh, het is ook namelijk een hele leuke taal. En uh, ik zou het ook iedereen aan willen raden. En ook bijvoorbeeld alle series op Netflix die Zweeds zijn. die ken ik ook allemaal al. Ook als ze slecht zijn, dan kijk ik ook puur omdat het Zweeds is. Weet je wel? Dus oh ja. ik ben nou helemaal zo ja, groepie. Uh, een beetje aan het worden. En, um, en Kaya, die, uh, die zijn hier uh, als trio ook een paar keer in Nederland geweest. Daar hebben ze hier gespeeld. En ik heb met hun in Zweden gespeeld. En uh, ik vind de violisten Livet Noord heet ze. Uh, dat is echt een, een hele goede violist waar ik ontzettend veel van kan leren en ook al veel van heb geleerd. En uh, ik ik zou het ontzettend leuk vinden om nu een uh, nummer van Kaya te laten horen. Want ze zijn eigenlijk heel onbekend in Nederland en zeer onterecht.
0: Luister, hoe heet het stuk?
1: Uh, Dit is een stuk dat heet uh, Phantom Lim. En uh, uh, dat betekent... uh, het is eigenlijk een soort fantoompijn, zou je kunnen zeggen. Dus, uh, uh, nou ja... een beetje cru en uh, naar onderwerp. Maar bijvoorbeeld, je laat je hand uh, amputeren en dan voel je nog wel die die pijn van die hand. Dus het is er niet meer, maar je voelt het nog wel. Zo moet je het eigenlijk uh, zien. Misschien eigenlijk verloren liefde is ook een soort uh, fantoompijn. ja, 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 Ja.
0: Misschien bedoelt ze dat er wel mee. Ja. Ja, heb je, als je nou zo bezig bent met die andere muziek... en met die andere projecten en zo... hoe, hoe zie je dan de toekomst voor je de tangoland, zeg maar?
1: Nou, uh, ik heb eigenlijk al lang... Uh, is, is voor mij dat hele spectrum veel breder geworden. Dus ik, ik, ik denk er helemaal niet eens meer over na... dat ik alleen nog in een soort tango-wereld zou spelen... Misschien als ik in Argentinië zou wonen wel, maar uh, de markt hier is daar gewoon te klein voor. Dus je, je moet je gewoon eigenlijk meer specialiseren in andere dingen. Of nou ja, je moet helemaal niks, maar uh, logischerwijs zou je dat wel doen. En uh, d- ja, dat is bij mij eigenlijk ook zo gegaan. Ik woon sinds een paar jaar in Vlaardingen. Dat, uh, ja, dat had ik zelf ook niet aanzien ja. komen, maar dat is gewoon <laughs> gebeurd. En, uh, en op een een of andere manier ben ik heel erg in het culturele leven in Vlaardingen terechtgekomen. En ik ben natuurlijk ook wat ouder geworden. En ja, ik, ik hoef niet meer zo nodig heel erg gek te doen... om uh, goed gevoel te krijgen, zou ik maar zeggen. Dus...
0: We gaan in ieder geval nog een stukje Ga je spelen? Ja. En dat is een, uh, een stuk wat ik, uh, wat ik ken als uh, Takito... Takito Militar, zeg je dat? Wat betekent dat?
1: Takito Militar, je kan het eigenlijk niet zo goed... uit het Spaans naar het Nederlands vertalen... omdat wij daar aan zich niet een woord voor hebben. Maar als ik het zou omschrijven, dan is het eigenlijk... uh, het geluid wat uh, militaire laarzen maken... als ze over straat marcheren... en dat geluid, we kennen het allemaal wel, ook uit oorlogsfilms bijvoorbeeld. Als er ineens zo'n, zo'n legertje voorbij komt. Nee. Wat iedereen helemaal zit te sidderen thuis. Weet je wel van, oh daar komen ze aan. Dat wordt dan ook harder en zachter, weet je wel. Uh, dat is eigenlijk wat ze in het Spaans noemen de taquito militar. En uh, als mensen thuis goed luisteren. dan horen ze ook uh, die uh, soldaten voorbij marcheren in het nummer. <middels> Dansen en de Blues, een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansenendeblues.nl en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.